les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Los próximos días estaremos celebrando en el mundo entero lo que se conoce como la Navidad. Muchos lo celebramos el 25 de diciembre como una fecha en la cual uh, se recuerda, se, se celebra, uh, se, se desarrolla la celebración del nacimiento de Jesús. Y como hemos dicho anteriormente, aunque no sabemos la fecha exacta ni la temporada exacta dentro del calendario eh, cristiano, a católicos se estableció el 25 de diciembre y lo que hemos utilizado a través de los años. La fecha exacta no es lo importante, es conmemorar y poder recordar la realidad de lo que significa ese pesebre. La realidad que el pesebre constantemente nos está hablando del acercamiento de Dios al mundo de un Dios que más allá de simplemente crear el cielo y la tierra y dejarla ahí a su propio destino, interviene de manera uh, contundente y trascendente en la vida y en la historia de la humanidad. Una de las cosas importantes del pesebre nos recuerda que la teoría del deísmo de un Dios que simplemente creó y, y ya, Uh, se cae al piso, se cae al suelo, porque si Dios no tuviera ningún interés con el ser humano, ¿por qué habría de encarnarse? ¿Por qué habría de tomar una forma uh, humana para caminar entre nosotros y vivir entre nosotros? Y déjeme decirle algo, yo sé que quizás usted de las personas que dice, bueno, pero es que, es que Jesús era otro hombre más. Bueno, eh, eh, se ha visto y se ha analizado el concepto de la humanidad y la Deidad de Cristo. En el año 300 se estableció como consenso la a, doble a, naturaleza de este niño Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. No dejó ninguna de su naturaleza, ninguna de sus características como Dios, pero no se privó de ninguna característica de hombre. Así que el pesebre nos habla de la encarnación de Dios. Dios mismo caminando en forma de hombre y yendo creciendo, caminando entre nosotros, sufriendo los mismos dolores de nosotros y luego muriendo en la cruz. Así que en este calendario recordamos la esperanza que significa el pesebre. Pero hoy yo no voy a hablar del momento del pesebre porque se acercan esos días y antes, meses que eso ocurriera, exactamente más o menos como nueve meses, se desarrolló algo que conocemos como el anunciamiento. Y es el momento en el que el ángel Gabriel se acerca a María y le habla de lo que está ocurriendo, en su va a ocurrir en su vientre. El Altísimo haría sombra sobre ella y colocaría, esto es poderoso, colocaría al Hijo de Dios en su vientre. Así que una mujer de carne y hueso, pecadora, escúcheme bien esto, de una naturaleza pecaminosa, porque el apóstol Pablo nos recuerda, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, María nace con una a, realidad de una a, naturaleza pecaminosa y Dios escoge el vientre de esta mujer para colocar al santo Dios. Y, y esto es 
increíble la manera en que esto se desarrolla. Todavía muchos teólogos no logramos entender y yo creo que nunca vamos a entender hasta que lleguemos al cielo y podamos ver a cara descubierta cómo fue ese proceso. Pero lo que sí sabemos es que el ángel se aparece donde María y le da unas noticias que cambiarían la historia de la humanidad. Y yo creo que debemos de aprender de la manera en la cual el ángel le habla a María y la manera en la que María reacciona, y posiblemente no nos dé el tiempo de hablarlo todo en esta Navidad, pero qué bueno que el próximo año volveremos a celebrar y podemos venir de nuevo a estos textos. Vamos a ir conmigo nuevamente al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Pasada semana comenzamos a hablar el trasfondo histórico, el trasfondo del libro, de cómo la, el, el, el Lucas está trabajando, analizando las situaciones que ocurrieron, hablando, investigando con los testigos, los testigos oculares, los testigos de primera línea, y así Lucas puede escribir con mayor precisión lo que ocurrió allá en Nazaret. Y dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Hasta ahí podemos la especificidad, podemos declarar el lugar preciso, podemos declarar el, el trasfondo de lo que está ocurriendo, podemos ver la descendencia humana de Cristo, Viene de un, va a venir de un linaje de David para cumplir la profecía, o sea, tanto a través de su naturaleza eh, divina como su naturaleza carnal es el rey que se está esperando por Israel es muy importante que recordemos esto el ángel está anunciando la venida de un rey el ángel está anunciándole a María que está ha sido escogida una familia de descendencia real para que el hijo de Dios nazca el cumplimiento de la promesa de Dios a David se está haciendo patente. No faltará un varón que se siente en tu trono. En una sociedad en la cual a la falta de ley es imperante, el, el anunciamiento de Cristo, el anunciamiento de la encarnación de Dios en el vientre de María está recordándole a la humanidad el rey está pendiente de la humanidad y va a haber un rey que se siente para siempre según lo que había sido establecido este rey es un rey soberano es un rey que reinará con justicia es un rey que reinará en misericordia es un rey que reinará con poder Así que lo que Dios está, lo que el ángel está anunciando a María es la esperanza de un régimen de justicia divino sobre la humanidad. En otras palabras, María sería el vehículo por el cual sería restablecido el orden gubernamental del cielo aquí en la tierra. Parece eso difícil de poderlo entender, pero Dios sigue siendo el rey de reyes y el señor de señores. Queridos hermanos, escúchame bien, cuando yo me acerco al proceso de la Navidad, si yo no puedo comprender la trascendencia de lo que se está anunciando, si yo no puedo entender la, la trascendencia de lo que dicen los villancicos o lo que dice en la noche de paz, o lo que estamos celebrando al decir Feliz Navidad, 
estamos quedando en el vacío. Si simplemente pensamos que la Navidad es el regalo que tenemos debajo de un árbol o al lado de una cama, nos estamos olvidando del verdadero significado de por qué la celebramos. Antes de que llegue el 25 de diciembre, la iglesia está llamada a recordar que conmemoramos, que recordamos, que celebramos que nuestro rey ha intervenido en la tierra y que nuestro rey vive. En otras palabras, servimos a alguien que es real. La historia del de nacimiento de Cristo recuerda las bases de nuestra fe. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué servimos a otros? ¿Por qué decidimos entregarle nuestra vida al Señor? ¿Por qué le llamamos Señor? Bueno, porque este texto me está diciendo que este niño que ha de entrar al mundo, que ha de introducirse en la historia de la humanidad, tiene un sello real, viene con sello del cielo y por lo tanto la humanidad debe de reconocer que hay una autoridad real delegada a este niño que ha de nacer. María sabe lo que le están hablando. Por eso el texto va a decir que se turba su corazón y, y, y dice, pero ¿quién soy yo? Imagínense un ángel que llega donde una muchacha de 14, 15 años, virgen, que está comprometida para poder casarse y ahora le están diciendo de que va a ser la, quien cargue, quien críe a este niño que no es otro que el Dios Todopoderoso encarnándose aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Cómo es posible que hoy podamos decir que Dios no tiene inherencia en nuestros problemas? ¿Cómo podemos decir que Dios no tiene inherencia en nuestras decisiones? ¿Cómo podemos decir que Dios no tiene inherencia en, los, en las decisiones que tomamos en la familia? Cuando Dios decidió despojarse de su gloria y venir al mundo para establecer su reinado, cada vez que decidimos decir algo en contra de Dios o en contra de sus enseñanzas o simplemente ignorar la presencia de Dios en nuestra vida, estamos agarrando la Navidad y la estamos tirando al suelo. Pasados dos años hubo un movimiento en el cual se quería quitar la frase de Merry Christmas o Feliz Navidad por Felices Fiestas. Y algunas personas han adoptado eso y dicen Felices Fiestas, como diciendo, bueno, lo que celebramos es Hanukkah o lo que celebramos es la fiesta de los nuevos años o lo que celebramos son Navidad, pero todo es igual. Bueno, si, si hemos entrado en esa conmovisión tan... Uh, eh, posmoderna en la cual no podemos centrarnos en una sola celebración hemos perdido el concepto de la autoridad divina y no me malentienda la palabra no habla sobre celebrar la navidad pero te has puesto a pensar tenemos una época del año donde podemos recordarle al mundo lo que es nuestra fe y quién es nuestro señor no hay una época en el año para dar gracias. Se supone que demos gracias todo el tiempo, pero nuestro calendario tiene, por la gracia del Señor y por la influencia de los puritanos, un día donde podemos dar gracias al Señor. El calendario de la Biblia no habla en ningún lugar el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero tenemos una época del año por el calendario eclesiástico en el cual el mundo puede recordar que Jesús murió en una cruz y resucitó de entre los muertos y eso le llamamos la, la semana mayor. ¿Qué significa esto? Que a medida que la humanidad va 
quitando del medio, poco a poco, poco a poco, el anunciamiento de lo que significa la Navidad, lo que significa la fe, cada uno de nosotros va a ir olvidando las costumbres de la realidad, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy yo vengo delante de ti, tanto por radio como por televisión, a recordarte, debemos celebrar lo que significa la Navidad. Debemos anunciarle a otros el significado de lo que la Virgen María escuchó de parte de Dios. El ángel Gabriel escoge, viene como un mensajero de quien ha sido escogida con linaje real para que el rey de reyes intervenga en la historia de la humanidad. Si eso no es motivo para celebrar, entonces por favor dígame en qué podemos celebrar en este tiempo. En una sociedad donde la falta de liderazgo es patente, donde estamos viendo a nivel mundial un deterioro en la familia como nunca antes, un deterioro económico, un deterioro social, un deterioro moral en medio de la familia, la Navidad debe de recordarnos que hay un rey que se ha insertado y que podemos mirarle a él y ser salvo desde los confines de la tierra. Sea usted blanquito o sea negrito, sea latino, sea hispano, sea americano, sea norteamericano, sea europeo, sea asiático, no importa en qué parte del mundo usted se encuentre, este texto me está diciendo que hay un linaje real, que Dios acordó de ese linaje, que se insertó el mundo para que yo pueda mirar el mensaje de la Navidad como un mensaje que me recuerda el gobierno y el señorío de Dios sobre esta tierra. Queridos hermanos, el nacimiento, el anunciamiento, el nacimiento de Cristo nos llama a predicar el Evangelio del Rey. El anuncio de aquel que interviene en nuestras vidas. El anuncio de aquel que te dice, hay un linaje, hay una historia que no se ha roto, que no se ha partido, que no se ha olvidado y que él continúa moviéndose en tu vida de tal manera que establece todo lo que ha prometido para ti y para tu familia. ¿Usted cree que María y José, como descendientes de David, no se habían preguntado qué ha pasado con nuestra familia? ¿Qué ha pasado con las promesas que Dios ha dado? ¿Qué ha pasado con las promesas de que de nuestra descendencia vendría el Mesías? Nosotros no hemos visto nada. Nos encontramos exiliados y ahora están gobernando otras personas que son incircuncisos y hay unos reyes que no tienen nada que ver con, la, con el linaje de David y están vendidos al gobierno de, de, de Roma y lo que hacen es lucrándose y dejando destruir que se destruya nuestra sociedad. María y José tienen que haber hablado de eso. De la misma manera que los puertorriqueños hablamos acerca de los problemas que hay a nivel gubernamental que los estadounidenses hablan de los problemas gubernamentales, que los europeos hablan de sus problemas gubernamentales y en cada país se sientan con un café a hablar acerca de qué es lo que está pasando en el gobierno. Ellos tienen que haber estado hablando acerca de lo que ocurre en los problemas gubernamentales de Israel. Pero más allá de los problemas gubernamentales, ellos tenían una descendencia y una promesa sobre ellos como pueblo de Dios. 
Recuerde algo, el pueblo de Israel sabía que ellos serían lumbrera para las naciones. Había una promesa que ellos cargaban y los descendientes de David sabían que de su descendencia tenía que venir un rey que volviera a establecer el orden para Israel y colocar a Israel como, como una lumbrera, como una luz de esperanza para las naciones. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. De la descendencia de Abraham llegamos a David. David, un varón conforme al corazón de Dios, Dios le promete, no va a faltar un descendencia tuyo sobre el trono, pero de tu descendencia voy a levantar uno que será rey por siempre. ¿Usted cree que eso no lo habría hablado el pueblo? A ese descendiente le habían llamado el Mesías. ¿Usted cree que cuando el ángel se le acerca a María y le dice, ¿sabes qué María? Descendiente de, de David y, 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 casa, y, y desposada por un descendiente de David, de ustedes yo voy a colocar esta bendición, no tiene que haberle pasado todo esto a esta familia que va a ir luego a Belén en aquel burrito para poder llevar el nacimiento de Jesús. Y las esperanzas de Israel estaban sobre esta familia. Las esperanzas de la promesa estaban sobre esta familia y habían promesas que ya estaban dejadas en el olvido pero el mensaje que el ángel trae hace que eso resucite nuevamente. Aleluya. Es que yo estoy hablando con gente en esta noche, en este momento, que la Navidad es un momento para recordar las palabras que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha hecho, los reclamos que Dios ha puesto sobre ti, los ministerios que ha puesto sobre tu vida y tú has pensado, las situaciones en las que yo vivo han llevado todo al piso y no hay manera que pueda cumplirse eso. Y el ángel se aparece y le recuerda a María que no hay nada imposible para Dios. Aleluya. El ángel se revela a María con una anunciamiento, con una anunciación que le dice a María, ¿sabes qué? Versículo 28, por favor, y necesito aterrizar en este versículo, porque si no, vamos a tener que esperar hasta el año que viene. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel entra donde ella, a esta mujer que está desposada con un descendente de David, entra allí a su casa en Nazaret y la saluda con respeto, diciéndole, eres muy favorecida. En otras palabras, María, esto no se trata de ti, es la gracia del Dios divino, es la gracia del Rey que te ha escogido, pudiendo escoger a cualquier otra descendencia de David, te escogió a ti. María nos recuerda que las promesas de Dios no se trata por quien yo soy, sino porque Dios es Dios y su gloria es maravillosa. Esta salutación que hace el ángel, eres muy favorecida, es como el ángel mirándole y diciendo, no escogió un ángel, 
No escogió una santa. Te escogió a ti una niña frágil, una jovencita que no sabe de, de grande teología, que no tiene grandes estudios, que posiblemente tiene muchas preguntas, que ha nacido como una mujer pecadora, pero Dios te ha escogido y es la gracia de Dios y es el favor de Dios que se derrama sobre tu vida y, y el ángel está emocionado de lo que allí está ocurriendo. Si yo miro la Navidad como un momento donde simplemente estaba en un calendario y voy a comprar un regalo, me perdí en el espacio. Pero si yo miro la Navidad como un Dios todopoderoso que escoge por su gracia, por su designio, por su soberanía, una familia que ni siquiera había pensado en eso, que ni siquiera estaba preparada. Es más, cuando Dios se le revela a José por medio del ángel en sueño, José dice, esto, esto no está bien, yo me voy de aquí. El texto después habla de cómo María va donde José y le dice, María, este José, mira, esto fue lo que pasó. Y José dice, espérate, yo voy a dejar a esta mujer, imagínense. Esta mujer tiene que haberse acostado con otra persona. Y, y, y José, siendo un hombre íntegro y amando a María, decide que la va a dejar en secreto. Y el ángel, ¡pam!, va donde él y se le tiene que revelar. Eso significa que José y María están perdidos en el espacio de lo que está ocurriendo y si no es por la gracia y la intervención de Dios, ellos no hubiesen entendido lo que Dios iba a hacer en su vida. Y la pregunta que yo me hago, ¿no pasa igual con nosotros? Tenemos preguntas, tenemos planes, de momento se vienen al piso y le decimos a Dios, Señor, ya tú perdiste el control, ya tú no tienes nada conmigo, entonces los ángeles vienen del cielo y nos recuerdan, es que no se trata de ustedes, se trata de que hay alguien que tiene gracia, de hay alguien que tiene misericordia, de alguien que tiene bondad y ese rey te mira con gracia, te mira con misericordia. Y no es por tus habilidades, y no es por, por, por el apellido que tú puedas llevar, es porque Dios es glorioso y escoge lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces en esta Navidad yo tengo que mirar a María y verme yo también como ella y decir, la verdad es que yo lo que necesito es el favor de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que volver a predicar de la gracia y el favor divino, porque no se trata de la fuerza política que podamos tener en Puerto Rico o podamos tener en el mundo, se trata de depender de la gracia del Rey de Reyes, de la gracia del Señor de señores, para poder ver el impacto que hace el reino de Dios y su justicia. Tenemos una responsabilidad moral con enseñar a las personas lo que dice la palabra. Tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad, de poderle enseñar a la gente lo que la palabra del Señor dice. Pero yo no tengo ninguna autoridad para cambiar, cambiar el corazón de las personas. Yo no tengo ninguna autoridad para poder cambiar lo que está pasando en nuestra isla. Pero yo tengo que agarrarme en esta Navidad de que hay alguien en el cielo que intervino en la tierra y que agarró una jovencita que tampoco entendía lo que estaba pasando y la hizo favorecida entonces yo me puedo agarrar de ese favor y decirle al Señor, permite que esta Navidad venga un regalo del cielo sobre nuestra tierra, venga un regalo del cielo sobre nuestra isla y de momento haya un sol resplandeciendo con poder sobre nuestra isla. El Señor es contigo, le dijo el ángel, pero mire qué cosa más maravillosa. No le está diciendo a esta muchacha, es que esto va a pasar, que de momento del cielo te van a meter algo ahí adentro. No, 
Le están diciendo, María, escúchame bien, lo que está pasando es que el favor de Dios es tan inmenso y tan grandioso que el Dios Todopoderoso está aquí contigo. Bendito el nombre del Señor. La, el mensaje de la Anunciación nos recuerda que la iglesia, en medio de los procesos difíciles y el cumplimiento profético en nosotros, Dios no nos ha dejado abandonados. La presencia de Dios garantizada en medio de la iglesia por su espíritu nos recuerda su presencia y nos garantiza la victoria. Déjeme volver sobre eso porque hay dos o tres que pueden perderse en el espacio. El ángel le está diciendo en esta salutación, no solamente es que la gracia de Dios ha derramado sobre ti, es que la presencia del Altísimo está contigo. La presencia del Altísimo ha hecho sombra alrededor de ti y sobre ti y a donde quiera que tú vayas, su presencia estará contigo todo el tiempo. El Hijo de Dios se mete ahí adentro. Y ¿sabes algo? La palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, la presencia del mismo Dios que se encarnó en María se mete también dentro de nosotros. Oh, deténgase un momento ahí, pastor, ¿de qué usted está hablando? que yo el 25 de diciembre puedo celebrar algo más que un regalito debajo del árbol, puedo recordarme, yo siendo un pecador, he sido favorecido por el Altísimo y ahora su presencia está conmigo a donde quiera que yo vaya. Algunos están pidiendo por un regalo económico, algunos están pidiendo por un aumento salarial, otros por justicia social. Y todo eso es muy válido. Pero qué tal si en esta época navideña yo miro al cielo y recuerdo que un día el ángel bajó a una muchacha débil y pecadora y le dio la mejor noticia. Se ha derramado el favor sobre tu vida y Dios está contigo, María. Y yo pueda decirle en esta noche, en este momento al Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que cuando empiece el nuevo año tu presencia vaya conmigo, tu presencia vaya delante de mí, tu presencia haya, sea escudo alrededor de mí, tu presencia nunca me falte. Aleluya. Necesito mirar un poquito más ahí porque la palabra dice que ella fue muy favorecida, que el Señor estaba con ella, pero también dice bendita tú entre las mujeres. Mire la diferencia que el ángel le dice a María. Él pudo escoger cualquier mujer, María, pero date cuenta, la presencia de Dios está conmigo y hay una diferencia entre ti y las demás mujeres. Recuerda esto, la palabra del Señor dice que Dios hace diferencia entre aquellos que su presencia está y los que su presencia no está. Aquellos que le recibieron los que creen en su nombre, dice el apóstol Juan, él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, hay una diferencia entre aquellos que no lo aceptan y aquellos que lo aceptan. María, el ángel, le está diciendo, la diferencia es que al tú haber sido escogida por él y haber recibido este milagro, ahora la bendición que está sobre ti te hace distinta sobre todas las mujeres. Y algunas personas pueden decir, bueno, por eso es que 
hay que adorar a María. María no quería que la adoraran a ella, ni que le prendieran velas, ni que oraran hacia ella. Quería que vieran el milagro de lo que Dios estaba haciendo en ella. Pero por otra parte, yo no puedo mirar a María como cualquier otra mujer. Yo digo que hay que reconocer lo maravilloso que María representa para la historia de la iglesia y la historia de la humanidad. El Dios poderoso habitó en su vientre y nos abre la oportunidad a entender que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, no viene para sentir una sensacioncita o que los pelitos se nos paren. Viene para recordar lo bendecido que somos por la, ser la habitación del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y no puedo comportarme igual que otros hombres, o no puedo comportarme igual que otras mujeres. No puedo seguir los mismos patrones del mundo porque Dios ha hecho habitación en mi vida. El ángel le dice a María, eres muy bendecida más que cualquier otra Mujer, en otras palabras, ha sido apartada. Eso es lo que significa esa palabra bendecida. Ha sido apartada por el Altísimo y el mundo entero va a reconocer lo que tú significas. Detente un momento ahí, doctor. Usted está diciendo que hay que mirar a la Virgen María de otra manera. Yo tengo un gran respeto por la Virgen María. Tengo un gran respeto por lo que esta muchacha significa. Esta muchacha nos permite ver a cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos con la bendición de Dios. Cuando ella le vio, dice el versículo 29, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me está saludando así? Yo quiero terminar con esto recordándote en la Navidad, Solamente nos recuerda los regalos, no solamente nos recuerda las celebraciones, nos recuerda nuestra naturaleza. ¿Quién soy yo para que tú me visites? María nos recuerda, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo para que venga un ángel y hable a mi vida? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Su gracia, querido hermano. Si algo tenemos que hacer en esta Navidad es tirarnos al suelo, arrodillarnos ante su presencia, arrodillarnos ante su gloria y reconocer el regalo que Él nos ha dado, su amor, su misericordia, su bondad, nunca faltarán sobre aquellos que Él ha escogido. ¿Quién podrá acusar sus escogidos? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién podrá separarnos de ese amor? Padre, gracias, porque esta Navidad eh, la vemos distinta, la vemos como un recordatorio de tu gracia, la vemos como un recordatorio de tu presencia y la vemos como un recordatorio, oh Dios mío, de tu bendición en nuestras vidas. Padre, que cada hermano y hermana y familia que hoy puede escuchar este programa pueda celebrar una Navidad llena de tu presencia y recibir un año nuevo con tu poder y tu esperanza. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. 
Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.